0: Bienvenidos al ciclo Abogados Argentinos por el Mundo Una producción de la revista Abogados In House. Vamos a conocer historias personales y experiencias profesionales de personas que se animaron a cumplir un sueño Vamos a conocer sus desafíos, sus temores, esfuerzos y las barreras que debieron sortear para alcanzar dicho sueño Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de abogados argentinos por el mundo. Este podcast para la revista Abogados Inhouse. Quien les habla es Augusto Van Tienen, director académico y fundador de la plataforma de contenidos Masterlo Global. Hoy vamos a hablar con Silvina Coria. Silvina no es abogada. Y vamos a un poco a cambiar el eje en la entrevista de hoy, porque la verdad que eh, me llamó mucho la atención lo que está haciendo Silvina hoy en el exterior. Silvina trabajó para la firma Bayer durante 14 años, luego trabajó para OLX y siempre vinculado con temas de compliance, cybersecurity... y Silvina eh, es contadora, después Silvina me va a corregir a ver si es correcto esto, y actualmente Silvina trabaja en La Haya, en Holanda, en una posición muy particular que voy a decir textualmente en inglés, porque es muy llamativo, ella está como Director Officer of International Oversight, para la Organización de Prohibición de Chemical Weapons. Hola, Silvina, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Bueno, sí, eh, muy, muy, muy contenta de estar con vos hoy acá, allá al mediodía, hoy acá a la tarde. Y, y bueno, para que me den este espacio para, para conocernos un poco más.
0: Este, no, los agradecidos somos nosotros, Silvina, y la verdad que no puedo menos que decir que es un frightened position.
1: En castellano sería la directora de Asuntos Internos de, sí. de este organismo, eh, que es la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, que es un organismo eh, de los dos de desarmamento dentro de lo que es el paraguas de, de Naciones Unidas eh, y si sí, dentro de, de lo que hacemos en, en la oficina de, de Internal Oversight con el equipo eh, tocamos varios temas eh, uno es auditoría todo lo que es la parte de auditoría interna y auditorías confidenciales investigaciones internas esa es la, la parte digamos que, que me toca desarrollar de, de cero eh, desde la parte de compliance, eh, lo que es evaluaciones, que es algo muy común en el ámbito de Naciones Unidas, y eh, también lo que tiene que ver con eh, el sistema de calidad de, del organismo, en particular del, del laboratorio eh, que se utiliza para, para la convención. Pero sí, y, en, con, y,
0: y, y contame, Silvina, ¿cómo es esto de carrera corporativa, Bayer Corp, ¿no es cierto? OLX, y de pronto cruzamos el, el Atlántico y terminamos en la ASA, en Holanda, en un organismo internacional. ¿Cómo, ¿Cómo fue este cambio? ¿Cómo fue que ocurrió esta convocatoria? A ver, contanos un poquito esa experiencia.
1: Te cuento un poco, en realidad yo hace, digamos, eh, y... y, y... Cuando me llamaste para, para, para esta propuesta, eh, lo primero que me acuerdo que te dije es, mira que yo no soy abogada, ¿no? Si bien en los últimos, creo que 15, 20 años, todo mi trabajo se, se relacionó con, con el mundo de los abogados y el mundo legal en particular, más que nada por mi interés eh, en el ámbito de compliance, ¿no? eh, ¿Cómo llego a la parte, bueno, en, en la parte corporativa eh, pasé por varias instancias? Yo soy, como vos bien dijiste, contadora y licenciada en la administración dentro de varias, digamos, es mi formación inicial, pero después, bueno, me especialicé en temas de compliance y, y de ciberseguridad, pero siempre desde el punto de vista de compliance, eh, en, en la lucha de lo que tiene que ver con la anticorrupción y temas de anticorrupción que siempre me interesaron desde, desde hace muchos años, en los cuales, eh, desde el punto de vista corporativo en Bayer, eh, eh, tuve la suerte de tener una persona uh, como Thomas Henshaw que, que me dio muchísima uh, agilidad y flexibilidad para desenvolver A Thomas, la...
0: Thomas Henshaw lo conozco perfectamente bien, ha sido alumno de mi instituto desbloqueó con lo cual lo conozco sí. muy bien a Thomas sí. Trabajé
1: con él y, bueno, y trabajé con el equipo de auditoría uh, de la región liderado en este momento por Valeria Schifelbein y la verdad es que eh, aprendí muchísimo y con, con, digamos, con obviamente todo el aparato del laboratorio detrás, de, de, bueno, mucho no más que el laboratorio, en, en temas de compliance. Y después, eh, a partir de esa posición, logré eh, trabajar para OLX, para lo que era el grupo eh, que se estaba formando en su momento. De, de la parte de, más que nada de finanzas, un grupo de, de la parte administrativa, eh, que se estaba formando el equipo a nivel global para lo que era la, la, la adquisición de nuevos negocios, siempre relacionados con el tema de, de, de sites de, de intercambio eh, a nivel global, y con una expansión muy muy grande en, estos, en esos primeros años, eh, y de Buenos Aires me fui a trabajar a Nueva York por unos meses, eh, para hacer un training eh, para liderar el equipo de riesgos y compliance eh, a nivel global de, de ese sitio y eh, a partir de ahí se, bueno, se empezaron a abrir oficinas en la mayoría de los principales mercados, digamos, en donde apuntaba el grupo Nashkills en su momento con, con, con OLX como, como brand de batalla. Eh, y mi equipo estaba eh, básicamente en Buenos Aires, en Delhi, eh, en Ucrania, en Ámsterdam, en varios, varias, eh, varias ciudades. Eh, eh, por lo tanto, digamos, eh, desde Argentina era bastante complejo eh, poder liderarlo, ¿no? Teníamos, tenía unos horarios bastante complejos de... Uh-huh. Una amplitud horaria bastante larga a, a cubrir, ¿no? Eh, considerando que mi día empezaba muy temprano, tipo 5 o 6 de la mañana, y casi que no terminaba nunca. ¿no? Entonces, ¿Y,
0: cómo, y, y cómo surge la, cómo, Contanos cómo surge la propuesta esta de, de, de ir a trabajar, uh-huh. no sé, autoaraya, uh-huh. a un organismo uh-huh. multilateral. Este, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo fue esto?
1: Sí, mira, yo hacía varios años que que venía participando de manera voluntaria eh, a través obviamente de las empresas para las cuales trabajaba eh, en diferentes actividades relacionadas con temas de anticorrupción eh, con una patita en el el tema de Naciones Unidas a través de, por ejemplo, eh, Alliance for Integrity eh, digamos como, como trainer para todo lo que era temas de anticorrupción los programas que ellos tenían para para pequeñas para pequeñas empresas en mercados emergentes principalmente en latinoamérica pero también en East, en india y, y asia eh, y, y, y siempre que podía tenía digamos como, como ese la parte de voluntariado lo hacía muy relacionado con, con temas de naciones unidas eh, tuve la oportunidad de, de en una de las conferencias en la escuela de la ponente Conocer cierta gente eh, que también estaba eh, en oficinas de Oversight y eh, de Naciones Unidas en en las oficinas de Nueva York. Y la verdad es que me interesó mucho lo que hacían. Me me parecía que que era algo eh, que me me estaba faltando eh, cubrir dentro de mi carrera. Siempre la la parte pública estuvo ahí. Como latente, eh, más allá de, de, del enfoque en revenue, que ¿no? vi algo más. Eh, y... Es decir, que
0: a ver, te interrumpo acá, Silvia, a decir que sí. vos un poco generaste este, este espacio, vos saliste a la búsqueda en algún punto de esta oportunidad, o es que te vieron y te fueron a buscar.
1: Sí, no, en realidad se, se fue, digamos, yo creo que las oportunidades. Eh, a veces es un mix, ¿no? Un poco de suerte y un poco de, también de trabajo de uno, ¿no? Eh, uh-huh. Yo eh, estaba muy interesada en, en, en todo, todo lo que me aportaba desde la parte del voluntariado, lo que hacía Naciones Unidas, por ejemplo, en el B20, que participé con varios profesionales de compliance ahí en Argentina y, y en Washington, cuando, cuando se hizo la, la sesión allá, que, que participamos bastante activamente desde el punto de vista privado ¿no? eh, cuando Argentina fue en, en la edición argentina del 2018 y eso realmente fue como, yo te diría, un, un punto visada en mi carrera o sea, realmente vi que, que el impacto de las decisiones que se tomaban y, y, y lo que se podía llegar a hacer como driver ¿no? o sea, que uno uh-huh. tiene el driver de esos cambios que tienen digamos, que van más allá del cambio corporativo ¿no? eh, uh-huh. o de producto. Eh, me interesó mucho, pero, pero la verdad es que yo estaba muy, 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 eh, muy cómoda en la situación en la que estaba con, con NASPERS, con OLX. Con eh, había mucho, mu- muchos desafíos por delante también con el equipo. Siempre me gustó mucho eh, todo lo que tiene que ver con manejo de equipos multiculturales. Eh, y eh, trabajar para, para, esa, para esa compañía global me daba la posibilidad, estando uh-huh. dentro del equipo global, de, de seguir sumando gente y sumando no solamente gente de diferentes lados, sino también de diferentes tipos de skills ¿no? eh, uh-huh. para lo que es el equ- equipo de compliance, yo siempre trato de innovar mucho, ¿no? de meter gente que quizás no sean abogados como yo uh-huh. <ríe> y, y, eh, pero que brinden diferentes perspectivas, ¿no? eh, por ejemplo la gente de tecnología, etcétera. Y Correcto. Más que nada ¿Y este, para. ¿y este,
0: poder? y este, contanos este, este organismo para la prohibición de armas uh-huh. químicas, uh-huh. ¿no?
1: Uh-huh.
0: Eh, así, contanos en, en dos palabras, digamos, ¿se dedican efectivamente a, a qué?
1: Sí, eh, bueno, el organismo eh, en realidad está creado, es, digamos, es, eh, básicamente sigue la Convención de eh, Chemical Weapons Convention que fue eh, puesta en, en, en fuerza digamos en el 97 es un organismo que, que ha ganado el premio Nobel de la Paz eh, hace unos cuantos años este año se cumplen 25 años desde el aniversario de, de la Chemical Weapons Convention eh, y básicamente está formado por 193 países lo que nosotros hacemos es eh, poner en ejecución eh, lo que los países eh, nos eh, eh, requieren, es una, digamos, es un, un, es un digamos, es, es un organismo que lo que persigue es la eh, eliminación eh, de absolutamente todas las armas de destrucción masiva químicas y lo que se persigue wow. es el, el uso de la ciencia, digamos, para la paz. ¿no? Eh, wow. A ver,
0: Dada la, el momento en el que estamos, estamos atravesando, uh-huh. que para bueno para aquellos que escuchen este podcast dentro de un par de años estamos atravesando justamente un momento muy complejo del mundo que es una guerra entre, entre Rusia y Ucrania. Y este, te pregunta si ¿sí China Rusia forman parte de estos países este, que integran este organismo no sí son
1: 193 uh-huh. China Rusia eh, son uh-huh. España, son países de, que han firmado el, el tratado.
0: Sí. Bien, ahora bueno. va, va, vamos a ir un poquito este, hacia un poco a tu persona. ¿no? Hasta acá hemos, nos has contado un poco tu experiencia profesional. Estás en La Haya,
1: uh-huh. este,
0: un lugar muy importante, porque está incluso hasta el, el, el tribunal ¿no? arbitral de La Haya. Este, cuéntanos un poquito, ¿cómo es la...? O sea, imagino un lugar muy cosmopolita, con, con, con mucho, mucho funcionario público, ¿no? Puede ser...
1: Y sí, tal cual, ¿no? es una ciudad muy multicultural. Eh, eh, cuando llegué, la verdad es que yo, yo venía muy seguido a, a Países Bajos, eh, porque bueno la central de, de, de Naspers una de las centrales en Europa, era en Hofdorf, en Ámsterdam, cerca de 20 minutitos de tren y venía, te diría, casi tres, cuatro meses, o sea que era, para mí Holanda era muy conocida, ¿no? era un ámbito muy conocido, y, pero nunca había logrado eh, tener tiempo para visitar más allá de, de, de Amsterdam o Rotterdam, etc., que ahora ya no había venido, eh, así que llegué cuando me mudé, <ríe> básicamente, uh-huh. y sí, digamos, lo que puedo decir es que es una ciudad hiper multicultural, eh, uh-huh. en la cual eh, para mis amigos abogados es, 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 es como la, la meca de la de, sí, de, sí,
0: profesión.
1: Sí, eh, <risa> sí, y es un ámbito en el cual por lo menos yo me siento bastante contenida, porque como te digo, en los últimos 20, 15 años, digamos, grandes amig- amistades digamos de la profesión he tenido, digamos, de abogados. Eh, lo que sí me resultó una sorpresa muy agradable es, eh, no el clima, por supuesto, pero, eh, porque ya lo conocía, pero que eh, tiene una playa fenomenal, ¿no? O sea, es, una de las, es la única ciudad, te diría, de, de Países Bajos, en realidad del norte de Europa, porque incluso hasta los alemanes vienen acá.
0: Nos estás diciendo que La Haya es un lugar para ir a veranear.
1: La Haya es un durado veraneo, o sea, la los se tienen como si fuera la Mar del Plata. De nuestra,
0: uh-huh. No, no eh, sabía eso.
1: Sí, es muy interesante eh, cómo cambia la ciudad con el clima, eh, obviamente uh-huh. el verano eh, es el momento culmine, ¿no? pero hay muchas actividades que tienen relación con, con la playa y con el mar, eh, en, en especial si les gustan los deportes acuáticos es fantástico, o sea, el tema del kitesurf y, y el surf es una de las mejores playas del norte de Europa para hacerlo. O sea, que hay actividad de día todo el año. Hay que animarse solamente a entrar al agua, pero, pero, pero es, tiene mucha, mucha vida nocturna, eh, digamos, eh, en, en lo que tiene que ver en verano. ¿no? En verano es como muy, muy, eh, muy concurrida. Eh, para los co- que vivimos acá, a veces se complica llegar a, co- a la playa. Claro.
0: Y contame, Silvina, este, estás ahí, corregime, desde el 2019.
1: Estoy desde... Este, justo seis meses antes de la pandemia.
0: De la pandemia, perfecto. Sí. Um, idioma, imagino que debe ser el inglés, ¿no es cierto?
1: El idioma ¿Por? dentro del organismo es el inglés. Eh, nosotros tenemos los seis idiomas de Naciones Unidas. Eh, mm-hmm. Siempre es un plus. Eh, obviamente el inglés es el idioma para trabajar. Eh,
0: pero en tu vida idioma. social eh, vas al supermercado vas a donde sea eh, te manejas en inglés o te ma- tenés que manejarte en, en holandés que es un idioma bastante complejo
1: muy complejo pero si pude aprender hindi puedo aprender dutch así que no es, la no, verdad no. es que el inglés eh, obviamente Holanda es uno de los países que mejor maneja el, el idioma así que no hay problemas con. con pero para
0: acá, acá, acá te quiero parar eh, ¿Cuántos idiomas hablas, Silvina?
1: Eh, hablo hoy tres idiomas muy bien. Eh, ¿Qué, ¿Qué son y, cuáles? Que son, obviamente inglés, castellano, eh, uh-huh. obviamente uh-huh. y portugués. Uh-huh. Y eh, bueno, eh, tengo conocimientos bastante, bueno, más familiares si diría, o sea, entiendo todo, pero no me largo a hablar porque soy bastante perfeccionista. Pero uh-huh. italiano. Y, y después, bueno, obviamente empecé a, a aprender Dutch apenas llegué. Y, uh-huh.
0: digo, ¿sí? Bueno, pero llevas dos años, con lo cual debes tener ya un Dutch fluido o no. Uh, un social,
1: diría. Uh-huh. <risa> un social. Bueno, su-
0: suficiente como para poder subirse un taxi y decir, por favor, quiero llegar a tal lugar.
1: Sí, claro, sí. sí, sí Bien. Para ir a comer y etcétera, o sea, lo básico sí. Bien. A ver, no porque lo necesite, sino porque es una cuestión que yo creo fervientemente en, el, en, 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 en siempre aprender, y en, en, en siempre generar aprendizaje. ¿no? Entonces, me parece que es también una cuestión de, de decir, bueno, estoy viviendo acá y si me voy, qué sé yo, al interior del país, en algunas zonas que no hablan tan fluido uh-huh. inglés, por lo menos es saber pedir la comida.
0: Bien. ¿Estás en familia?
1: Bueno, mi familia es bastante nómade. Mi hijo tiene 15 años eh, y ha ido conmigo durante toda mi carrera a un montón de sitios, pobre. Eh, Y en las últimas, la última vez, eh, cuando me me decido mudarme para aquí, él ya era un poco más grande para también tomar eh, y tener una voz en la mesa de decisión. Eh, y optamos yo digamos, estoy muy acostumbrada a viajar así que optamos porque él se quede en Buenos Aires así que soy yo la que viaja o él viaja
0: ah mira eh, qué interesante
1: y tenemos una familia bastante nómada un poco o sea, eh, covid nos afectó un poco claro, pero claro. yo continué viajando lo más que pude y él también así que eh, nos manejamos mucho desde muy chiquitos con, con internet etcétera porque yo vivía viajando eh. mira vos Así que... Está ah, bien,
0: modelo de, modelo de familia a distancia, está perfecto. Muy bien. A
1: distancia. Muy bien, sí, con sí. Un padre este... muy presente, pero bueno, eh, eh, digamos, con, con los dos hats eh, cuando, cuando uh-huh. él está acá y, y así nos manejamos.
0: Bien, perfecto. Y contanos un poco para ir cerrando este capítulo de lo, de lo social, este, personal, familiar. Este, estás con, te has hecho de amigos argentinos, holandeses, hindúes, africanos. ¿Cómo sí, es no, la, ¿cómo es el tema? Um,
1: sí, en los últimos, en los últimos años yo viajaba mucho, entonces conocí, eh, tenía mucha gente de eh, muchos lados eh, que también era nómade como yo. <risas> y tengo amigos de todos lados, no solamente argentinos. Argentinos, hay una comunidad eh, que en el último año en particular ha crecido muchísimo, eh, obviamente mucho más en Ámsterdam, pero en la Haya ha, ha llegado mucha gente, por lo menos en, en los últimos seis meses. Eh, sí, eh, obviamente a través de la embajada, con, con la cierta, ciertos eventos que se hacen, eh, nos vemos, eh, más que nada los que trabajan en el tribunal, nosotros, desde algunos organismos internacionales, porque nos vemos generalmente en algunos congresos o, o conferencias. Eh, pero tengo amigos, en, en, te dirían, casi todo el mundo, o sea que a cualquier país que voy, eh, por lo menos los más conocidos, la verdad es que he logrado mantenerlos a la distancia y, y como son es, es gente que en general ha rotado mucho de país a país, eh, tenemos como una cierta casta de gente que va rotando, ¿no? Es bastante. Sos, sos, complejo, sos, sos, para, ajá, amigos Dutch en particular, ajá,
0: pero bueno, algunos hay. <risas> bueno, sos una, una persona este, que, que estás como abierta al mundo, has viajado por muchos lugares y, como bien decías, con muchas amistades en diferentes ciudades. Uh-huh. Con lo cual, digamos, quizás la última pregunta que tengo para hacerte es: ¿La Haya es un lugar más o sentís como que.? Acá me quedo, acá planto bandera.
1: Um, por lo menos por unos cuantos años más, yo creo que eh, es un lugar en el cual, eh, en este momento de mi carrera, hay, hay, existen, eh, digamos, me siento muy cómoda. Es un lugar muy, como te decía, muy multicultural. Eh, todo funciona eh, y, y, y no es tan hectic como por ejemplo eh, en mi paso, fue mi paso en, en Nueva York por ejemplo o en otros lados de, del mundo ¿no? eh, eh, la verdad es que hoy diría por unos cuantos años Holanda me va a sufrir <risa> y, y después veré Europa yo creo que tiene muchas muchas puertas eh, toda mi familia viene de, de aquí ¿no? así que es muy probable que, eh, que, que me vea por otros países Holanda me va, me va a tener que soportar por unos cuantos añitos más.
0: Si yo tuviera que definirte con una palabra, diría que sos una persona inquieta. Si vos claro. tuvieras que definirte con una palabra, ¿cómo te definirías?
1: Sí, yo. Uh, inquieta y curiosa y no madre. Sí. <risa> sí. <risa> <Muy> bien.
0: Bien. <risa> bueno, hemos conversado con Silvina Coria que no es abogada, sino que es contadora, vive actualmente en La Haya, y es Director Officer of International Oversight for the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons. La verdad, un scary position. ¿eh? Este, Silvina, fue un gusto tenerte entre nosotros, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado, porque que es una persona muy importante. Con lo cual, este, desde acá te mando un muy fuerte abrazo a la distancia y te deseo el mejor, mejor de los éxitos.
1: Muchas gracias, Augusto.
0: Los esperamos en un próximo podcast de Abogados Argentinos por el Mundo.